0: Simple. Simple.
1: Pour la lutte, le catch, notre passion. W-W-R- WCW POW TNA Impact Wrestling Ici Marc Blondet, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende
2: vivante. Animateur du CIM. Ici l'incroyable NSMGF. Animateur du CIM. Nous, 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 nous,
1: nous, nous sommes CIM. CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Fans de lutte, tu cherches une idée de cadeau. La boutique en ligne, Sim.shop et l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le SIM « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Visite sans tarder
2: sim.shop Salut tout le monde, bienvenue au podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Mon nom est SMGF de retour à l'animation pour une deuxième semaine consécutive, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, top of the world, the original. Vintage depuis 1958.
1: self proclaim legend. Hey Blondin, t'as l'air en forme? Bah ben oui, je suis en forme. On est dans le gros rush euh, de Noël. Hein? Et dans 13 jours, c'est Noël. 12, c'est le, 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 la veille. Woo! Tra, euh, 14, c'est le Boxing Day. Woo! T'as compris un peu le concept? Wow, t'es fort en maths? Secondaire 5, pas de maths. Uh! C'est encore le temps de commander le livre « Soyez-y, mesdames, messieurs. La grande histoire de ma petite vie, si vous voulez
2: l'avoir avant Noël, sim.shop. Oui, sim.shop. » Aujourd'hui, l'épisode 91, si je ne me trompe pas, Blondin. Hey, 91, on est à 9 du chiffre 100. Les Inc- gimmicks! Croyable! Oui, les meilleurs gimmicks aujourd'hui. Puis on a rameuté une brochette d'invités. C'est assez spécial cette semaine là. Parle-nous du concept. Là. Comment tu avais cogité là-dessus? Là? Bien, écoute, euh,
1: je voulais avoir euh, euh, parce que des fois, on réussit à faire des entrevues avec des invités. Et lorsqu'on les a, bien, on, on les garde pour un autre sujet. C'est ce qu'on a fait avec Pat Laprade et avec Dave la Justice. Euh, tu l'as eu.
2: Pardon? Tu l'as eu, Dave? L'eau, la euh, ouais, Oui. Le sais.
1: Et euh, les deux vont nous donner euh, leur top 3 des meilleurs gimmicks selon eux. Et j'ai dit, pourquoi je n'ouvrais pas ça euh, aux membres du groupe Facebook? On est près de 3000. Et il y en a trois qui ont levé la main. Euh,
2: deux bons pour un papier. Ça,
3: c'est chier, c'est chier, c'est, c'est plus que chier.
2: <rire> à vous de décider qui est les deux bons et le papier. <rire> Puis
1: ce qui est le fun, c'est il c'est, euh, y en a un qui est plus jeune. Euh, qui est ton petit cousin, Ben Marchand. Oui, exactement. Et les deux autres sont un peu plus vieux, donc c'est le fun parce que ce n'est pas les mêmes gimmicks choisis par tout le monde, tu sais. Voilà, voilà. Alors, tu vas commencer la... ça
2: avec... Oui, vas-y, vas-y, Marc. Moi, moi, j'ai une question pour toi.
1: Vas-y. C'est quoi une gimmick dans le monde de la lutte pour Ansim GF?
2: La gimmick, c'est l'enrobage, c'est le contenant. Euh, C'est ce que les les gens, quand tu sors du rideau, voient en premier. Euh, Pour moi, c'est super important, même dans mes propres matchs. L'entrée fait partie intégrante de mon match. Donc, si je n'avais pas d'entrée, puis je me remets en contexte, TOW 8.25... Quand tu t'es fait couper les cheveux parce que j'ai perdu mon match. B-Z, B-Z. j'étais arrivé dans le ring sans entrer. En passant, je t'ai pas pardonné. Mon
4: enfant, je te pardonne. Viens vite
2: ou près. Non, je sais, je sais. Mais gars, ça a bien repoussé, là, c'est très beau. Mais tout ça pour dire que dans l'histoire de, de cette soirée-là, j'avais pas d'entrée en tant que tel. Tu étais déjà dans le ring, puis je pense que moi, je suis je sortais en courant, intervenais. Je n'avais pas d'entrée. Fait que ça avait comme un peu changé mon pattern. Moi, c'est vraiment important l'entrée parce que c'est là que j'ai mon manteau. J'ai mis lunettes fumées, même si on est à l'intérieur et qu'il n'y a pas de soleil. Je fais ma pause dans le coin, j'enlève mon manteau. Donc, c'est l'enrobage. Pour moi, c'est super important. Le personnage. J'ai grandi dans les années 80-90. Donc, pour moi, les gimmicks, c'est ce qui est le plus important. Et, et c'est pour ça que tout le monde me dit que moi, je suis une gimmick. Mais, des fois, le, les meilleurs gimmicks ou les meilleurs personnages sont ceux qui sont le plus près de toi, ta personnalité. Donc, moi, SMGF là, c'est comme ma personnalité dans les sports, au hockey, au baseball. J'ai toujours été baveux, arrogant, mais fois un million. Tu sais, je mets ça dans le tapis. Donc, tu ton personnage de Marc Blondin, Monsieur Fun, n'est pas très loin du Marc Blondin qu'on peut connaître dans les coulisses. Oh, mais, mais, mais c'est pas ça que je voulais dire du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, quand tu parles d'enrobage, beaucoup de personnes disent que je suis bien enrobé. Hé,
3: hey, bye Écoute,
2: euh, ceux qui voudraient voir ça, on pourra faire un sondage sur la page Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Moi, j'ai des photos, <rire> donc vous pourrez, vous pourrez décider si Marc est enrobé ou non, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, tout le monde le
1: sait que je suis enrobé. garde, euh, c'est fait de même. Là. Je suis c'est quand
2: beau. même bel homme, Marc. Euh, lance toi des fleurs quand, quand il faut. C'est beau un homme.
0: C'est si beau un homme.
1: Merci, merci. C'est, je le sais. Écoute, le, c'est le le,
2: le pot s'en vient, le pot s'en vient. <rire>
1: euh, Hanson, euh, certains éléments d'une gimmick, donc l'entrée et automatiquement la musique. Oui. Euh, les accessoires. Oui, les accessoires, Toi, tu as parlé, parlé de ton manteau, de tes lunettes. Il euh, y a tout le côté léopard dans ta gimmick. Oui. Donc, le costume. Donc, ça, c'est tous des éléments qui font partie
2: d'une gimmick. Oui, parce que même avant d'avoir mis le pied dans les rings ou d'avoir fait une manœuvre de lutte, peu importe, les gens se font déjà une opinion de toi. Si tu n'as l'air de rien en sortant du rideau, mais les gens vont peut-être être un peu, un peu ambivalents par rapport à quest ce que tu peux te donner comme performance en ring. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un charisme ou un personnage... Qui flash moins, va pas livrer la marchandise dans le ring, mais moi, en tant que méchant, pas mal au du cool, dès que je sors du rideau, les, les gens savent à quoi s'attendre. Exact. Et souvent, il y a le, le
1: support vidéo qui peut aider, mais ouais. ça, ça vient après tout le reste.
2: Mais tu sais, tu parles là, de mon personnage, mais je peux enchaîner avec mon top 3 à moi, puis ça complète vraiment ce que tu es en train de dire. Donc, le costume, le personnage, les accessoires, la musique. Mon top 3, là, c'est. Je commence par Undertaker. Donc, Undertaker, tu avais la musique, tu avais les lumières qui se fermaient, tu avais le costume. Puis, ce qui a découlé de Undertaker, un accessoire, il y avait Paul Bearer. Tu pourrais nous faire ton imitation de Paul Bearer si tu veux.
1: oui! Yeah. Non, monsieur!
2: Et le Paul Bearer des pauvres, donc il y avait Paul Bearer et est né de ça Kane. Kane, qui est un autre personnage. Puis, tu sais, c'est avec le costume, le masque, la musique, euh, le feu. Euh, Je m'en vais dans d'autres gimmicks. Euh, Ça, c'est la première, c'est mon numéro un. La deuxième, ça serait Steve Austin. Steve Austin, oui, c'était basic. Des culottes noires, une petite veste noire, du petit tape noir, des bottes noires. Mais son personnage était monsieur, madame tout le monde qui donne la volée à son boss.
1: Écoute... (coughs) Les gens qui n'ont pas connu Stunning Steve Austin, faites Google puis euh, inscrivez ça. Stunning Steve Austin, cheveux longs, blonds. Vous allez voir la différence ouais. entre le Steve Austin, la WCW et celui de la WWE. Ouais,
2: à l'époque, il était plus flamboyant. C'était plus une gimmick un peu à la Ric Flair, un peu dans, dans ce style-là, très arrogant. Puis à la WWE, quand il, quand il a eu sa rivalité avec M. McMahon, c'était le rêve ultime de tout le monde. Quand t'entendais les, 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 la vitre cassée avant sa musique, le pop qu'il y avait déjà là. Donc, on parlait de la musique tantôt, très important dans cette gimmick-là. Puis moi, ben, ma meilleure gimmick, c'est un peu parce que en dehors du ring ou dans le ring, ou dans la vie, il était comme ça, c'est Ric Flair. Ric Flair, c'était la musique, la robe. À l'extérieur, c'était les bijoux, les beaux vêtements, les limousines, les jets. Il sortait des clubs, les femmes, la boisson. Lui, c'était l'enrobage total, là, ce qui fait que monsieur, madame, tout le monde voulait être Ric Flair, voulait avoir cet argent-là, voulait avoir ce succès-là avec, dans les rings, avec les femmes. Tu sais, Ric Flair, là, il vivait sa gimmick. Donc, tu, sais, tu tu posais la question tantôt. On me dit souvent que je suis une gimmick. Mais Ric Flair, c'était Ric Flair tout le temps, 24-7. Je me suis fait compter que dès qu'il y avait un match sur la côte ouest, après, les masses, les Horsemen prenaient un jet privé pour aller faire le party à Las Vegas. Donc, tu sais, c'était, c'était fou, là, à quel point ils amenaient la gimmick plus loin. Donc, c'est là, des fois, qu'il y a-t-il une différence entre l'homme et la gimmick? C'est souvent ça, le monde de la lutte. T'sais, c'est un monde égocentrique, puis tu deviens tu deviens ton personnage, puis des fois, il y a des gars qui se perdent là-dedans. Euh, qui est le vrai... Moi, je suis capable de faire la différence entre Jean-Frédéric Clément et Ansem GF parce que je lutte au niveau local, puis je suis pas rendu à à des hauts sommets comme ça, puis avec les millions, puis les voyages sur route, puis être adulé partout. Mais souvent, il y, y a des gars qui ont des. Il y en a
1: des voyages sur route, mais il faut vendre des billets.
2: Ah, ah. Prenez-vous des billets. Hein? Ah, merci. Ben <rire> <ça. rire> oui, justement, euh, t- billet de tirage pour le euh, match du Canadien à la Saint-Valentin. Donc, les amoureux du hockey, c'est toujours euh, possible d'acheter des billets. Fin de la parenthèse. Écoute, on, on a terminé de parler de moi. On va à la pause, puis ensuite, on donne hey, la parole. Hey, oui, vas-y. Juste avant
1: que tu ailles à, oui. à la pause... Euh, on a fait plusieurs épisodes sur les, les plus mauvaises gimmicks, c'est facile. Oui. Mais si tu as aperçu, euh, toi, ça, ça a sorti comme du vomi. Ah euh, ça a bien été. Mais euh, c'est dégueulasse cette expression-là. Oui, ouais.
2: c'est pas très beau ce si que tu viens de dire.
1: Ouais, c'est mais... ma femme qui dit ça.
3: Cris mon genre que t'es parlant!
1: On la salue, Jazz, c'est sûrement à l'écoute. Et je me suis aperçu que de choisir les meilleurs gimmicks pour tous nos invités et des gens avec qui je discute, c'est moins évident que les pires. Oui, c'est vrai. Tant mieux. Et comme tu disais, on va faire une pause. Et après la pause, on va y aller en rafale avec nos euh, trois invités euh, du groupe Facebook. Alors, quand j'écris de quoi, répondez rapidement. Vous pouvez être choisi pour participer à un des podcasts. Alors, euh, nous aurons Ben Marchand. Euh, nous aurons David Franqueur et nous aurons Walter Chaillé. Euh, comme je vous dis, il y en a deux très bons, un pas pire à vous de choisir. Euh, mais non, soyez pas méchants. Là. Il est correct, le petit jeune.
2: <rire> tes <langue sale. rire>
1: ha! Alors, on fait une pause et on revient par la suite au « Soyez-y, mesdames, messieurs, les meilleurs gimmicks ». C'est l'épisode 91. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos, où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Notre yes. invité sur le podcast, soyez-y mesdames, messieurs, Walter Chaillé. Euh, Walter qui, c'est drôle parce qu'il porte la casquette, il porte le chandail, les papettes, les bas, tout sim, puis j'ai dit c'est inc audio. <rire> oh non, 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 non. J'imagine qu'il fait pour m'épater moi-même, puis en plus il est gêné. Fait qu'on va le dégêner. Comment tu vas Walter?
0: Ça va très bien toi. Oui,
1: oui, Walter est un autre qui a répondu à mon appel sur le, le groupe euh, Facebook, Soyez-Y, mesdames, messieurs, puis il a écrit, il me semble, pourquoi pas moi ou quelque chose du genre. Moi. Alors...
0: Euh, avec ouais, les
1: exact. les,
0: les airs. Exact, exact. Alors voilà,
1: <rire> on est là pour parler, Walter, selon toi, les meilleurs gimmicks à que tu as que vu, que, que tu as entendu parler. C'est quoi ton top 3 des meilleurs gimmicks?
0: Gimmick, les trois. Euh, moi, je dirais, j'ai des goûts quand même assez particuliers, mais je dirais avec le troisième, la tête débiassée, le côté méchant. Euh, euh, il, il, je me rappelle encore quand il est allé dans une bijouterie, faire sa ceinture de. Ah, oh, hey, c'est-tu vraiment des vrais diamants ou c'est faux? Hey, d'après moi, c'est faux, là. C'est, que c'est de la ben, pure water. Po- <rire> <rire> hein? Je ne sais, je sais <rire> pas. Hey, c'est brave une jambe et trois vies. Hein?
4: Ben euh... Le
1: million dollar man tête débiassée. Bon oh, sur, la,
0: euh, sur le ring, là, pour être désagréable, euh, aller chercher le monde... Euh, autant qu'il est comique, euh, qu'il va arriver une situation qui est cocasse dans le ring, puis c'est drôle. Moi, Tête DBAC, le troisième, là. C'est, c'est, c'est rare que je, vois, qu'on, que je qu'on, qu'on me l'entend, ben, que ouais. je l'entends dire, mais Tête DBSC, le trois, c'est fort. Pour est-ce côté que tu, dans sa
1: gimmick, est-ce que tu ajouterais euh, Virgile?
0: C'est grâce à lui que, que, que Virgile a fait son nom, parce que techniquement, avant Tadé avant Biassi, je ne le connaissais pas, Virgile. Vraiment Non, mais pas. ce que
1: je veux dire, c'est Virgil, aider à, à la là,
0: euh, que Virgile, as-tu
1: aidé à de DBS? Énormément, parce
0: qu'à l'extérieur du ring, là, euh, ouais. il faisait en sorte pour l'aider autant nuer l'adversaire, euh, autant que son complice pour te... Pour te, pour te faire dire des mots d'église devant ouais. la télévision. Hein? Ouais. Euh, ouais. Euh,
1: c'était Et ton numéro 2, Walter, ça serait quoi?
0: Le numéro 2, euh, Ricky the Dragon Steamboat. Lui, ça a été mon, euh, un, un bon... Euh, euh, je me rappelle un moment donné, il une rivalité euh, avec... Euh, euh, match des qui était vraiment ouais, inoubliable, ouais. Euh, ouais. euh, autant que les Cascades tu, peux faire. tu sais quand t'es jeune mais là, moi, mais je...
1: là tu me parles-tu de, d'un lutteur que tu as aimé ou tu me parles de la gimmick du lutteur parce que sa Attends, gimmick non, que non, sa gimmick, parce que gimmick à lui ça t'es... serait plus style euh, euh, karaté Bruce Lee puis encore là sa gimmick était assez simple à, à lui.
0: Oui, mais c'est parce qu'il y avait peut-être un petit fait. Tu sais, quand tu es jeune, puis tu arrives, que tu fais des armes ouais. puis que tu vois des armes que tu ne vois pas que habituellement, surtout dans un ring, c'est un petit peu particulier. Après ça, il oui. y, y en a eu une coupe, Après ça, tu en as vu deux, trois, là, dont un japonais. Là, je ne me rappelle pas de son nom, là, mais il était écrit à grandeur. Fait, t'sais, t'sais, ça, c'était Et pas quoi?
1: Au- aujourd'hui, hein? on a notre Québécois euh, Mike Bailey qui, oui. euh, qui a ce personnage-là un petit peu. Là. Mais c'est sûr que tout un tout un lutteur, tout un, un performeur, là. Wow!
0: Oui, c'est ça. Il, il est vraiment excellent. En tout cas, moi, c'est... côté attachement, peut-être, là, parce que je l'ai beaucoup aimé, là. the euh...
1: Dragon Steamboat. Oui, ouais, ouais, je, euh, je l'ai vu quand je suis allé à WrestleMania 31. J'étais, je l'avais rencontré, puis il avait tous les cheveux euh, blancs, là, puis tout ça. Ah. Mais il a le, le même visage.
0: Euh, le, ça ne le... Ses cheveux changent, mais pas ça, ça. Non. C'est ça. Non. Et là,
1: le numéro hein, 1, qu'est-ce que tu vas me sortir? (rire) Euh,
0: J'hésite entre deux, là. Mais euh, moi, personnellement, euh, Macho Man, avec euh, Hulk Hogan, c'est côté avec Elisabeth, ces trois-là. Macho Man, ça ça aurait été côté. euh, Gimmick, là. Gimmick. Tu sais, il va. le bandeau, euh, les, 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 les brillants, les
1: capes, Elisabeth qui est avec lui, les lunettes de soleil, la voix. Ah oh, ouais, ça c'est tu une générique à côté. Tu
0: l'entends, euh, juste le fait de l'attendre, là, tu vas chercher le monde euh, instantanément. Euh, son, son, voix, attitude, son charisme, tu... oui. tu son charisme, tu fais juste se lever le bras, là, puis ouais. c'est, c'est, euh... Il, il, va te, euh, il va te chercher, surtout avec la complicité qu'avait avec Elisabeth dans le temps. Là, euh, ça, c'était vraiment là, euh, ça venait chercher un côté romantique, euh, ce qu'on n'avait pas beaucoup dans ce temps-là. Ouais, ouais. Euh, comment tu appelles ça, là, le, la romance ou les affaires de, d'amour? Là. Donc, ouais, euh, ouais. Le sexe, mais je veux dire, d'amour, puis de... Oui, je
1: comprends ouais. ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Uh, et uh, donc, tes trois gimmicks étaient le numéro trois, uh, Ted DBSI, le ouais. Million Dollar Man, le numéro deux, uh, Ricky the Dragon Steamboat et le numéro un uh, Macho Man Randy Savage.
0: Oui, ça là, wow, c'était toi, vraiment Vraiment
1: le... old school. Là. T'es vraiment toi dans le, ouais, euh, je, dans je, le vintage. J'ai... Dans mon temps, dans mon temps.
0: Oui, exactement. J'ai... Aujourd'hui, j'ai eu une passe là. À... À... 98, 99, là, à un moment donné, ça commençait à trop, euh, euh, être vulgaire, trop déplacé, ouais, à un moment donné, puis commençait à décrocher, là, écoute, euh, celui qui va gagner va coucher avec ma femme, là, je suis gagner, là, à un moment donné, là, ça va faire, là. Là, j'ai non, recommencé. Mais t'es, à... t'es,
1: t'es, tes trois gimmicks sont parfaits. Écoute,
0: c'est, c'est génial, ouais. numéro un, euh, je te
1: remercie d'avoir été là sur le podcast, puis on va
0: sûrement se reprendre à un moment donné, mon cher.
1: n'est <rire> pas trop. Cher Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les quatre voyages d'Impact Wrestling. D'être prêt du ring pour nous et d'écrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr L'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commentitaire de nos événements Impact Wrestling. Notre invité sur le podcast, soyez-y mesdames, messieurs, euh, Ben Marchand. Euh, ben pour Benoît, j'imagine? Ben, Benjamin. Benjamin. Oh, Benjamin. Et euh, tu es malheureusement euh, parent avec Handsome GF. What the fuck? Euh, ouais, par, euh, par parenté avec mon père, euh,
5: c'est pas une fierté que je me, me vante tous les jours, mais. Euh, no! c'est, sûr, c'est, ouais, sûr. C'est, euh, c'est malheureusement une parenté à moi euh, assez proche. Bon,
1: écoute, dans la vie, euh, tu peux pas tout avoir, hein? Des affaires qu'on peut avoir, des affaires qu'on peut pas choisir. Euh, On a passé à toi, Ben, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines. On a travaillé ensemble dans une école dans la région de Trois-Rivières. Et euh, je t'écoutais parler de lutte et tout ça, on a jasé un peu. Et je me disais, j'aimerais ça, euh, souvent, je pose des questions à des à des gens qui sont vraiment impliqués dans le milieu de la lutte, des lutteurs, des bookers, etc. Mais je trouvais ça le fun de demander à, à des, des fans de lutte, des membres du, du groupe, tout ça, euh, selon eux, euh, quels étaient les trois meilleurs gimmicks, selon eux? Euh, c'est facile de dire les gimmicks qui sont pourris, qui sont pas bonnes, mais c'est pas évident de choisir les trois meilleurs gimmicks selon chaque personne. Alors, on t'écoute, jeune homme. Euh, ben, comme premier choix,
5: euh, c'était vraiment un choix qui revenait. à hein, ça, je voyais sur le groupe aujourd'hui, euh, c'est un choix qui revenait vraiment souvent. Mais j'ai parlé, je vais parler d'Undertaker. En fait, Undertaker, soit Mark Calloway euh, pour son, son vrai nom. Mais... En fait, moi, je l'ai, je l'ai vu lutter euh, pour les années un petit peu plus tard. à partir d'environ les années 2010. Ben, faudrait dire quel âge as-tu Ah, euh, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai 16 ans. J'ai eu 16 ans en mai dernier, et ah. je vais avoir euh, donc 17 ans en mai prochain. Fait
2: que c'est euh, je suis mon secondaire
5: cette année. Shot d'Undertaker ouais j'ai pas vu les euh, j'ai pas vu les moi je t'ai arrivé plus tard un petit peu mais euh, avec toutes la, les vidéos que j'ai vues par rapport à tu euh, comme comme as dit avec Anthony JF tu je suis grandi dans la lutte donc j'ai vu euh, je suis grandi là dedans donc euh, tout ce qui est WWE euh, TOW, même TNA j'ai tout grandi là dedans mais euh, dès que j'ai commencé à l'écouter vraiment un personnage qui m'avait euh, marqué puis qui m'avait euh, qui m'avait vraiment défini comme un fan de lutte c'est vraiment de cœur de la façon que tu veux pas dès que tu entendais le, le gang que ce soit un, un retour ou... Euh, ou même juste un combat, tu le savais déjà que, que ça allait être électrisant. Avec, c'est sûr que l'entrée de six minutes, c'était des fois un petit peu trop long, là, la façon qu'il arrivait dans le ring en, en six minutes et demie. Là, mais, mais c'est sûr que vraiment, juste un, un personnage comme ça, c'est vraiment, une, surtout sur une, une longue période, exemple de 1991 jusqu'à présentement encore, qui vient de prendre sa retraite, euh, qui avait fait ses débuts à Survivor Series, c'était vraiment une, une façon vraiment, euh, c'est vraiment... C'était vraiment, il y avait juste lui pour faire ça, exemple un personnage aussi... Euh, autant de temps et autant, euh, autant bien fait. À, même que ce soit juste le personnage aussi du American Badass qu'il avait fait pendant 3-4 ans, c'est vraiment juste des personnages qui sont, qui sont marquants et que n'importe quel fan de lutte va savoir c'est qui et qu'ils vont être capables de, de reconnaître. Ton deuxième choix, ce serait qui? Euh, ça, c'est un peu plus récent. C'est, comme je dis, je suis un petit peu plus jeune que la moyenne des, euh, des personnes sur le groupe. Donc, j'ai pris Bray Wyatt. Bray Wyatt, je l'ai vraiment connu par rapport à NXT. J'ai vraiment suivi NXT beaucoup dans le temps, puis euh, je, l'avais, je l'avais suivi un petit peu à FCW, qui était l'ancien NXT, euh, qui était le Florida Championship Wrestling, euh, qui était comme l'ancien territoire préparatoire euh, de la WWE. Il avait vraiment commencé son personnage un petit peu plus euh, mystérieux euh, dans la forêt, que c'était vraiment, exemple, un, un leader de, de, de culte un petit peu. Il avait recruté euh, Harper puis Rowan pour être avec lui, puis ça l'avait créé euh, la Wyatt Family.
3: Avec et son quand il était,
5: là? Oui, le fanal puis le bon vieux chapeau, le chapeau en paille. Mais euh, ouais, il y avait aussi la vannerie de Puis déjà dès le début quand, c'était, quand il y avait eu la, la rivalité avec avec John Cena, ça l'avait vraiment fait euh, un changement. T'sais, c'était pas vraiment un personnage qu'on voyait souvent, exemple plus euh, plus noir, un petit peu plus mystérieux que que les fans pouvaient pas vraiment, ils pouvaient prendre pour lui parce que c'était différent et tout. Mais c'était plus dur de se, se, se l'approprier parce que ne veux pas. C'était une des premières fois qu'on voyait un personnage comme lui. Euh, qui était vraiment plus renfermé. Puis, il y avait vraiment... Euh, c'était vraiment un personnage un petit peu plus mitigé. Mais, mais c'était vraiment exemple tu l'aimais ou tu ne l'aimais pas. Mais moi, c'est vraiment une façon que j'avais vraiment beaucoup aimé parce que c'était un personnage unique en son genre. Puis, c'est vraiment aussi... Euh, c'était une des premières fois que moi, personnellement, en tant que fan de là, je voyais un personnage comme celui-là aussi, euh, aussi poussé et
1: aussi euh, différent des autres. Et ton troisième choix, jeune homme?
5: Euh, je vais y aller avec le, le, le restant, vraiment restant présentement. Euh, puis elle est avec MJF, soit Maxwell Jacob Friedman, euh, dans All Elite présentement. Euh, All Elite, je suis ça beaucoup, beaucoup aussi présentement par rapport à... C'est, c'est vraiment récent. C'est nouveau, toutes les, les ex-WW, on va dire ça comme ça, qui s'en vont toutes là. Mais lui, c'est vraiment le seul, un des seuls vrais qui est resté euh, présent avec All Elite depuis le début puis qui est vraiment un des piliers. Puis l'affaire que j'aime beaucoup avec MJF, c'est que vraiment, c'est même en dehors, il essaie vraiment de rester dans son personnage tout le long, que ce soit des entrevues, dans des, des meet and greet qu'il fait avant les shows ou euh, pendant les, les shows même. C'est vraiment un personnage qui essaie de s'approprier et de rester comme ça tout le long. Que ce soit sur médias sociaux, aussi, sur Twitter, euh, les, les tweets qu'on va passer d'MGF sont tout le temps un petit peu plus extravagants que que ceux des autres lutteurs. Mais c'est vraiment ça qui m'a captivé vraiment avec lui. C'est que vraiment, c'est la façon qu'il joue, il joue tout le temps à 100%. Puis on dirait qu'il ne veut pas chercher une personnalité. On dirait vraiment qu'il garde la sienne et qu'il n'a pas peur de de vraiment se montrer euh, à, son, à son grand jour. Euh, comme on a vu aussi euh, c'était cet été avec, euh, avec Tony Khan, un petit peu plus euh, c'était un petit peu plus poussé, mais c'est vraiment, au moins l'affaire la qui est le fun avec lui, c'est que All Elite lui laisse vraiment la, 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 la puissance, ou la, je vais dire ça comme ça, la puissance de pouvoir voir ce qu'il veut et de pouvoir choisir ce qu'il veut faire. Puis ça fait qu'on voit beaucoup de choses. Euh, de nouvelles choses qui nous font qui font ramener un petit peu plus, exemple Attitude era présentement à l'élite avec MJF.
1: Ouais, t'es, t'es, écoute, euh, un bravo, tu t'exprimes très bien, contrairement C'est à, cool. à Ansim JF. Oh! Euh, tu dis pas incroyable à tous les trois mots. Incroyable. Non, mais j'ai
5: l'intonation, je suis pas capable de faire l'intonation comme ça, moi. Pas
1: encore. Bien, puis euh, change pas. Pratique-la pas. Euh, écoute, merci beaucoup, Ben. c'est parfait. vous. Parfait. Puis, euh, euh, Benjamin, on va peut-être avoir l'opportunité de, de se reparler de lutte à un autre moment donné dans le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Fait que je te remercie merci. beaucoup. Merci, merci à vous. Ça se lit tout seul, jour de roi. Relaxant et amusant, Marc bon coeur Intéressant et très touchant, Éric Mayou. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte, Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie ». 24.95. Commande ta copie maintenant? Mon invité sur le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs euh, », jeune trentaine, David Franqueur, fan de lutte, membre du groupe. Comment vas-tu, jeune homme?
6: Hey, ça va très bien, Marc. Un honneur d'être avec toi cet après-midi. Enchanté.
1: Ben, très, très gentil pour toi de te rendre accessible, généreux de me donner euh, euh, de ton temps pour parler des meilleurs gimmicks dans le monde de la lutte mm. selon les âges. Les âges, pardon, ça change mm. beaucoup. Ouais. Euh, on jasait avant d'appuyer sur le bouton enregistrer euh, que tu ne tu viens de Lausanne tu tu m'avais découvert en écoutant RDS dans les années 90 avec la WCW donc tu es un fan de lutte depuis plusieurs années.
6: Oui, effectivement, depuis que j'ai 5, 6, 7, 8 ans, là, c'était à peu près à l'époque là, à ce moment-là. Un samedi matin, j'ouvre la télé, je tombe par hasard sur RDS. Il n'y avait pas une tonne de passe à l'époque, ce pas comme aujourd'hui là, avec les YouTube, Netflix et ainsi de suite. Là. Je tombais sur RDS, c'était la lutte WCW. Toi qui animais à l'époque, donc, effectivement, mes choix sont un petit peu teintés de ça. Souvent, c'est nos premiers souvenirs qui teintent aussi là, la passion, donc euh, ça se reflètera probablement.
1: Dis-moi, est-ce que tu demeures toujours à là-dessus? J'imagine que non.
6: Non, non, euh, j'ai euh, passé ma jeunesse à la Turque, mais quand c'était le temps des, des études secondaires, je suis allé à l'école privée euh, en dehors, puis euh, fait que je, je suis dans la région de la Mauricie, région de Trois-Rivières, euh, je demeure dans la région de Mekinac, je travaille dans le Pointe de Trois-Rivières là, actuellement. Là. Donc, toutes mes études, après ça, ils ont passé par ici, secondaire, cégep, université, à wow. euh, l'emploi aussi maintenant, là, je suis resté euh, dans la région. Donc, non, j'ai quitté la Turque. ma famille est quand même là-bas actuellement, là, donc on pas va lui C'est très loin. Non, non, ça se fait super bien.
1: Bon, les meilleurs gimmicks pour euh, David Franqueur sont lesquels?
6: Oui, je, je voyais les en ordre. La première que je te mentionnerais, puis ça date de l'époque de la WCW. Puis je m'en souviens, quand j'ai ouvert la télé, un des premiers lutteurs que j'ai vus, c'est un lutteur masqué du nom de Ré mystérieux Junior à l'époque. Il a levé le Junior maintenant. Donc, c'est, ça m'a marqué voir le masque. Puis on n'avait pas accès à Internet, tout ça, donc je voyais pas, on voyait pas les lutteurs mexicains. Moi, c'était une première de voir ça. Euh, fait que ça l'image m'a marqué puis euh, il y a quelques semaines à peine j'ai fait un constat j'ai deux petits garçons à la maison mon plus petit et qui, qui tu sais moi j'écoute ça depuis longtemps fait que c'est ça à côté de moi il regarde ça il a développé la passion j'arrive de travailler euh, sur l'heure du souper puis je le vois je rentre dans la maison puis je reconnais la chanson thème de Ray Mysterio qui joue dans le salon puis, euh, je vois mon petit garçon avec son masque de remisterio qu'on lui avait commandé parce que lui-ci, il le à télé, puis il aime ça. Puis là, il faisait les moves de son entrée. Je m'en vais me changer dans la chambre. Il est dans la chambre, sur le lit, puis il fait des passes de lutte. bon il dit de pas faire ça. Là. C'est dangereux, mais bon, des enfants, c'est des enfants. fait qu'il fait ça prudemment quand même. Ça m'a quand même fait réfléchir que bien, c'est quelqu'un qui a quand même transcendé génération. Moi, je le voyais au même âge que lui qui luttait. Il lutte encore aujourd'hui. Euh, je ne vois pas ses chiffres, mais je suis certain qu'ils font une fortune à vendre ses masques puis euh, ses chandelles, tout ça, le WWE. Euh, fait que c'est sûr que c'est, c'est quelqu'un, je pense, qui a inspiré plusieurs, euh, plusieurs personnes, puis qui a, qui a beaucoup de fans, un peu partout dans le monde dans son cas. Donc, euh, c'est sûr que ce serait mon premier choix parce que je l'aime encore aujourd'hui, puis c'est mon petit garçon qui le regarde maintenant, puis qui euh, c'est son lutteur préféré.
1: Quand on parle de gimmick, David, on parle souvent de. de d'accessoires, de look, euh, ouais. de personnages. Le fait qu'il était petit, est-ce mmh. que ça aidait à sa gimmick selon toi?
6: Ben, ben je, je pense que je me suis plus plus peut-être identifié un peu plus. Pas, sans... dit, ouais.
1: Il était, il est petit.
6: Il est encore <rire> petit. Il n'a pas grandi. Non, non, mais il a quand même pris de la masse avec le temps. Tu sais, moi, quand je l'ai vu la première fois WCW, il était tout petit, puis il a commencé jeune, je pense, à lutter. Je pense à c'est 13, 14 ans, là. Fait que je sais pas avec quel âge j'entends la WCW, il devait être à 18, 19, 20. Fait qu'il était encore très petit. Fait que peut-être les, 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 tu sais, avec la psychologie, tout ça, je me suis peut-être identifié à lui. Tu sais, c'était pas une montagne de muscles. Puis quand t'es enfant, ben, tu, sais, tu vois que son masque il n'est pas trop gros non plus. Il y a peut-être une identification qui s'est faite à ce moment-là. Mais tu sais, toutes les toutes les moves aériens, tout ça, là, c'est sûr que c'est impressionnant aussi quand tu es petit de voir ça. Là. Fait que, euh, c'est, c'est une image qui m'a marqué. Bon Deuxième
1: choix pour
6: les meilleurs gimmicks, selon toi. Deuxième choix, toujours au niveau de la, de la WCW, évidemment, la, la, la NWO à cette époque-là. Je pense que si on parle de, de gimmicks d'équipe, c'en est une, mais plus précisément euh, Hollywood, Hulk Hogan, qui était Hulk Hogan auparavant. Euh, c'est sûr que c'était une figure légendaire avant ce moment-là. Puis euh, quand il a fait son Hill turn, qui était le troisième à s'être ajouté là, avec euh, Kevin Nash puis Scott Hall, là à l'époque, Mais je pense que ça a été un choc pour beaucoup de personnes à l'époque. Ouais. C'est, ça lui a permis aussi de rallonger sa carrière dans son cas, je pense, là, puis d'aller, euh, d'aller trouver une deuxième, une deuxième vie, tu peux dire, comme ça, malgré que je suis sûr qu'il était encore très, très populaire dans son ancien personnage. Ça a été un choc, image qui était marquante, puis j'écoute ton podcast régulièrement, puis je pense que c'est Ensom GF qui parlait de la NWO euh, récemment comme quoi ça l'avait marqué. Je pense qu'il parlait de Scott Hall, si je me souviens bien. C'était
1: Quel lutteur qui te manque le plus qui est décédé?
6: Il y avait du Scott Hall. Oui, effectivement, mais c'est en plein ça. C'est ce podcast-là. Fait que c'est sûr que Hollywood Hulk Hogan, avec ce personnage-là qui est arrivé, pour moi, c'est une limite qui, euh, qui est très marquante aussi. Puis Ça date des débuts que j'ai commencé à regarder la lutte. C'est encore plus marquant dans mon cas. Là. Ça, c'est sûr.
1: Je te dirais qu'à date, tu deux choix. Tu soft en tant que gimmick. Tu sais, moi, mm. gimmick, ça me prend plus de plus d'accessoires, plus de, 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 de personnages, tout ça, mais... Effectivement, ouais, mais je garde je le me meilleur que pour que la ça, fin, là,
6: c'est ça. ah oh, avais <rire> donc, c'est qui? Ouais, mon dernier, puis je pense qu'il va peut-être être le choix de plusieurs personnes qui est nul autre que l'Undertaker, là, dans ouais, son ouais. cas, quand on parle de gimmick, tu sais... Je pense, puis je réfléchissais ça avant, avant, avant qu'on rentre ensemble. Là, j'allais dire en nombre, mais on, en enregistrement. Euh, mais tu l'Undertaker, je pense que si tu es boucard aujourd'hui, tu penses à une idée, puis tu dis Bon, on m'a dessiné quelqu'un qui a un chapeau noir, puis qui, qui se prend pour quelqu'un d'à moitié mort. C'est peut-être bizarre un peu sur papier, mais tu lui, il a réussi à, 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 à rendre ça euh, quand même très, 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 très populaire, puis il a joué son rôle à fond. Il est embarqué là-dedans. Fait que, les accessoires, le chapeau, le manteau, les yeux qui virent à l'envers. La WW, très forte là-dessus aussi. Mais tous les éléments, ben pyrotechniques, les jeux de lumière, tout ça. Fait que, ils en ont fait une grosse, grosse gimmick. Mais pour moi, c'est l'ultime gimmick aussi là, avec la longévité que cette personne-là a eu sur le ring, l'impact qu'il a eu sur le ring, mais aussi à l'arrière Évidemment, je suis loin des, des, des vestiaires de la WWE, mais tout ce qu'on entend, je lis beaucoup de biographies. Euh, il avait aidé beaucoup de lutteurs dans sa carrière jusqu'ici, euh, donné beaucoup de trucs. Que je pense que c'est quelqu'un qui a eu un impact important là, de son côté, puis une gimmick qui était marquante à tous les niveaux là, dans son cas.
1: Mm. Je peux te dire que Undertaker, tu n'es pas le seul à l'avoir choisi. Mm. Et pour moi, ça, c'est vraiment une gimmick. Plus mmh. que Ray Mysterio, mmh. euh, Hollywood, ben, il y a eu la gimmick euh, Hulkamania, Hollywood aussi. Ouais. Mais c'est ça qui mmh. est le fun, c'est qu'on a toute notre perception de c'est quoi une gimmick. Mmh. Alors, écoute, David, merci beaucoup d'avoir participé au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et qui sait, on va peut-être se reparler sur un autre sujet sous peu.
6: Ben, Je l'espère bien, Marc. C'est un plaisir. Ben, Merci beaucoup et au plaisir de te Merci à toi. Au revoir. Le Monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur,
1: DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. On est de retour sur le podcast après ces trois entrevues avec des membres du groupe Facebook sur les meilleurs gimmicks. Comment tu as trouvé ça?
2: Mais je trouve ça intéressant parce que les trois, tu vois trois générations, donc Walter Chahier qui était plus au niveau années 80 avec DBSC, Dragon Steve Boat, Macho Man, euh, David Francoeur, lui, c'était Mysterio, Hollywood Hogan, Undertaker, puis Ben Marchand qui est plus jeune, lui. Undertaker parce que son père, Maxime, qui est mon cousin, lui a sûrement montré beaucoup de lutte de l'Undertaker, mais regarde, ses autres choix, c'était Bray Wyatt qui est une gimmick en ce moment, qui a fait son retour récemment, puis qui qui est un peu le nouveau Undertaker, puis MJF, qui est la gimmick ultime de Hill. Donc, je trouve ça très intéressant qu'on ait vu comme l'évolution années 80, 90, 2000 et aujourd'hui.
1: J'ai hâte de voir également parce que sûrement, euh, lorsque l'épisode va être vu par les membres, on va voir leurs commentaires apparaître avec leur meilleur gimmick. Je vous invite à le faire. Euh, Maintenant, on va y aller avec euh, nos deux invités qui sont, eux, du monde de la lutte.
2: Oui, écoute, le premier, c'est mon ami Patrick, le Coyote-Laprade. Puis le deuxième...
1: Patrick, toi?
2: Patrick avec un C. Ben, je pense que tout le monde l'appelle Pat. Oui, mais écoute, des fois, pour l'agacer, on peut l'appeler Patrick ou le Coyote. Je vous raconterai un jour euh, pourquoi on l'appelle le Coyote, mais ça, ça sera pour un podcast complet. Donc, on a Pat Laprade, puis ensuite, Dave, la justice. Donc, on commence avec notre ami Pat Laprade, après la pause.
1: Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. sim.shop 24 95 plus les frais de poste. Alors encore une fois, on est euh, choyé d'avoir Pat Laprade avec nous. Euh, pour nous donner son top 3 des meilleurs gimmicks, Pat, c'est facile d'aller chercher les pires g- gimmicks. On l'a déjà fait au SEM, <rire> soyez-y, mesdames, messieurs, parce
4: qu'il y en a eu des, guin- des gimmicks de merde. Mais euh, M- Monsieur tu... Fun entre autres. <rire> oh non, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. <rire> non, to- toi, tu-, tu voulais dire euh, Capitaine <rire> Buffet.
1: Ah oui! <rire> peut-être c'est dans ton top 3, peut-être. Euh, Écoute, euh, les gens, quand je leur pose la question, euh, et et j'ai eu des des fans, des amateurs de lutte sur l'épisode qu'on fait ensemble, et et, et, autant que les mauvaises gimmicks, ça sortait comme du vomi, mais là, quand tu poses la question, c'est quoi tes meilleurs trois gimmicks, euh, c'est pas évident. J'ai hâte de voir ce que tu vas me sortir.
4: Ben C'est parce qu'en fait, les les pires gimmicks, tu te laisses aller. Puis au pire, même si ce n'est pas les trois pires, c'est trois bonnes, mauvaises gimmicks. Quand on on y pense sérieusement, on va répondre quelque chose d'intelligent sur les trois meilleurs gimmicks. Je vais 'vais commencer avec euh, mon mon lutteur préféré. On on se fait souvent demander, c'est qui ton ton lutteur préféré de tous les temps? Puis Bertrand et moi, on répond régulièrement que c'est toujours le lutteur avec qui on a grandi. Bon, bien moi, j'ai, lu- j'ai grandi avec deux lutteurs, Dino Bravo du côté local et évidemment Hulk Hogan euh, du côté de la WWF de l'époque. Alors, je n'ai pas le choix de dire Hulk Hogan parce que Hulk Hogan, c'était une gimmick. Ouais. Puis, c'est une gimmick qui a, qui, a, qui a connu tellement de succès, qui a permis d'amener la WWF à un autre niveau, qui a permis d'amener la lutte à un autre niveau, qui nous a fait euh, grandir dans ce dans milieu-là. Euh, puis bon, tu sais, la, la gimmick d'Hulk Hogan, je veux dire, non seulement c'était une gimmick, de, de, de super-héros américain, mais quand on sait tout ce qui lui est arrivé, puis tout ce qu'il racontait, on s'aperçoit que même dans le menu détail de ce qu'il disait, tu pour moi, une gimmick, c'est, 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 dans, c'est vraiment d'être ailleurs que la réalité, tu sais, c'est, c'est d'en mettre plus que, que ce que t'es toi. Et, et quand tu sais que Hogan était. Bourré de stéroïdes, mais qui disait aux jeunes prenez vos vitamines. Si vous voulez, euh, si vous voulez avoir des muscles de 24 pouces comme moi, des biceps de 24 pouces comme moi, ben, c'est encore plus une gimmick. Là, eh oui. Il n'y avait eh pas oui. plus de gimmick que ça, il n'y en avait juste pas de vitamine. Là. Euh, donc, euh, mais bon, à l'époque, on ne savait pas. On était jeunes, on était naïfs, puis on embarquait dans l'histoire qu'il nous, euh, qu'il nous racontait. Puis bon, Yann, qu'on a embarqué dans cette histoire-là, tu sais, de, 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 de Real American, de, 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 de. Pour moi, Hulk Hogan, c'était ça. C'est un super héros à à, à grandeur nature qu'on pouvait voir euh, en personne. Et euh, et, et ça a été, je veux dire, juste à cause du succès qu'il a connu, c'est une des meilleures gimmicks qu'il a jamais eu. Numéro 2! Numéro 2, je vais y aller avec Undertaker. Mais je vais y aller avec l'Undertaker expansionné. Je m'explique. L'Undertaker, c'est trop facile. Pour moi, il n'y a pas juste Undertaker, il y a Undertaker, il y a Kane, puis il y a Paul Bearer, qui sont pour moi euh, trois des plus beaux personnages jamais créés, ou en fait, les trois plus beaux personnages jamais créés par Vince McMahon. Hulk Hogan, Vince McMahon n'a pas créé Hulk Hogan. Il avait déjà commencé ce personnage-là à la AWA. Mais Taker, Kane et Paul Bearer, cette famille-là, qui ont duré, euh, je veux dire, mon Dieu, tout, tout, une quinzaine, c'est pas une vingtaine d'années chaque, euh, et plus, euh, dans, dans le cas de Taker, entre autres. Euh, moi, pour moi, ces personnages-là sont formidables. Tu sais, l'homme, l'homme doutre comme on disait en français, tu sais, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un personnage qui est lugubre, qui est sombre, mais qui a tellement connecté avec la foule. Euh, et, et pendant autant d'années, c'est rare qu'on voit ça. Euh, Puis j'ajoute Kane et Bearer parce que justement, c'est, c'est des, c'est des euh, en anglais, on dit des spin-offs. Tu sais, c'est des, c'est des, des produits qui, sont, qui, qui ont évolué en marge de l'Undertaker. Si l'Undertaker n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu Paul Bearer, il n'y aurait pas eu Kane non plus. Puis juste pour la durée qu'ils ont eu ces, ces, trois, euh, ces trois individus-là, tu n'as pas le choix de les mettre dans un, dans un top 3. Puis euh, encore aujourd'hui… Euh, Kane va venir faire une apparition avec le feu et tout. Les gens vont, 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 vont réagir. L'Undertaker, je n'aurais pas assez de mots et assez de temps pour euh, t'expliquer son importance. Tu la connais également, puis les auditeurs aussi. Mais euh, ouais, pour moi, ça fait partie du top 3. Et le numéro 3, je vais y aller plus localement. Euh, plus localement avec une des plus belles histoires des dernières années. Puis, je vais te parler du monstre de Frankenstein incarné par notre bon ami P.C.O. Parce que, euh, tu sais, P.C.O., on le connaît, toi et moi, c'est un gars d'idées, c'est un rêveur, Carl. C'est quelqu'un qui est très créatif. Et là, il a décidé de revenir à la lutte avec un personnage complètement différent de tout ce qu'il avait fait dans le passé, Euh, il n'est pas revenu en lui-même. Ce n'est pas, pas le PCO, par exemple, qui a lutté à TOW dans les premiers TOW. C'était un tout autre personnage. Et ma foi, à l'âge qu'il avait, euh, il y a quoi, début cinquantaine, quand, quand il est revenu ou il frôlait le, 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 le 50, et, et le succès qu'il a connu, Carl va avoir eu probablement le plus beau retour de l'histoire de la lutte québécoise. C'est un des plus beaux retours de l'histoire de la lutte. Point tu crois qu'il y a beaucoup de ça qui est dû justement à l'unicité de son personnage, tu sais, de, 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 les, les, les vignettes qu'il a fait, les vidéos qu'il a fait avec Destro, euh, avec les les, 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 euh, les câbles à booster, puis bon, tout 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 l'univers de de, 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 de que tu meurs, tu ressuscites. Euh, à cause, justement, de, de, de tes pouvoirs surnaturels, euh, le Frankenstein qui est lié à ça. Puis bon, euh, tu sais, tu te dis, ben, c'est peut-être une gimmick qui va un peu s'essouffler puis à un moment donné, il va revenir en lui-même. Mais non, on est déjà... Euh, 5 euh, ans, 5-6 euh, ans dans le processus ou 4-5 ans dans le processus et ça fonctionne encore plus que jamais. Alors, face à qui avait raison, c'est pour ceux qui ont douté peut-être un peu de, 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 de quel genre de bébite PCO jouait. Quand il est revenu, ben, ça a fonctionné, ça marche encore, ça lui a permis d'avoir un, un, une belle, un, beau, un, un beau retour puis euh, peu importe quand ça va se finir, une, une super belle fin de carrière. Tantôt, quand tu parlais du Undertaker, euh, Kane,
1: Paul Bearer, tu as mentionné que c'est, ça avait été créé par Vince McMahon. Et, et, et comme tu le dis, on connaît tellement PCO, on le connaît euh, euh, très bien. Et lui, quand il crée et qu'il en met, et qu'il va dans le détail, et qu'il pense à ça 24 sur 24, fait que, euh, ça a été son focus et il c'est encore... Son personnage est encore son focus. Ça, c'est spécial aussi.
4: ah ben Absolument, absolument. Puis Karl, quand il s'embarque dans quelque chose, il ne s'embarque pas à moitié. Puis il est all-in avec ça. Euh, puis euh, all-in au point qu'il euh, va, il va courir de Saint-Jean jusqu'à Montréal euh, mm. sur l'autoroute. T'sais, c'est à ce point-là qu'il joue euh, il joue son personnage quasiment 24-7. Mais, mais, euh, mais oui, tu sais, puis... Euh, C'est ça, tu sais, Carl, c'est quelqu'un de très créatif qui, là, il a vraiment, je pense, frappé un coup de circuit avec ce personnage-là. Et puis, euh, puis c'est tant mieux. Moi, je me rappelle, au Madison Square Garden, en 2019, il y avait eu un show de Ring of Honor avec euh, New Japan et l'une des plus belles entrées sinon la plus belle entrée puis l'un des plus gros l'un, l'un des plus gros pop oui qui a qu'un lutteur a reçu ce soir là c'est l'entrée de PCO, euh, justement là, avec avec tout le, le personnage de 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 de, de Monster Frankenstein en arrière de ça là, c'était, c'était quelque chose à voir puis comme tu dis là il y en met il y en met il y en met euh, il va dans les détails mais ça c'est le PCO qu'on connaît puis en même temps, ben ça, ça, à partir du moment où tu as du succès avec ça, ben c'est, c'est ça l'important.
1: Tante la Prade, toujours très intéressant, d'excellents choix. Euh, super écoute, je te dis encore une fois merci. Euh, si on ne se parle pas, dans quelques semaines, c'est Noël, je te souhaite de joyeuses fêtes, mon ami. Euh, et surtout une très, très bonne année 2023.
4: Ben, merci Marc et pareillement à toi, à Jacinthe. Euh, à Liam et à Cédric. Ben merci. Bonne fin de journée, mon ami. Merci, toi aussi.
1: Alors, il est de retour. Euh, il a fait une entrée remarquée la semaine dernière sur l'épisode euh, qu'on a voulu rendre hommage à French et Martin. Dave, le justicier est avec nous euh, pour nous parler de gimmick. et La gimmick du justicier, c'en est une. Fait que si c'est quelqu'un qui peut comprendre la définition d'une gimmick, c'est bien toi, Dave. Oui, oui. Et, et pour moi, gimmick, personnage, euh, c'est tellement important. Euh, et je suis curieux de voir, euh, pour toi, c'est quoi le top 3 des gimmicks que tu as que vu, que tu as entendu parler, qui t'ont impressionné.
3: Écoute, euh, c'est sûr que, juste pour te dire comme que, ou quest ce que toi t'as dis, c'est vraiment important, parce que on fait un sport, mais la différence de tous les autres sports, c'est la gimmick. Je veux dire, moi, si je veux voir des boxeurs savoir qui est le meilleur, regardez les boxeurs, là, je vais me faire raconter une histoire avec des personnages, c'est ça la lutte. fait, que, Si tu enlèves l'aspect gimmick, moi, je trouve que tu enlèves ce qui fait la lutte professionnelle en tant que telle. On selon moi
1: on, selon moi, on est
3: d'accord. Écoute, euh, je... Il y a eu tellement de bonnes gimmicks, il y a eu tellement de gimmicks incroyables euh, qui fit à mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Il y a eu des gimmicks qui sont venus me chercher beaucoup, euh, plus que d'autres. Il y a eu des gimmicks qui ont traversé des époques, mais incroyables. Donc, euh, je dois te dire que oui, j'en ai quelques-unes que pour la justice, ça a été important. Ça, c'est okay. sûr que chaque gimmick, chaque personne, que ce soit Hulk Hogan, que ce soit Rick Flair, ils ont toutes eu des personnes avant eux autres qui se sont inspirées. Oui. Des fois, les gens l'oublient, ça, parce qu'aujourd'hui, ils regardent les gimmicks, ils disent « tu fais comme lui ». Mais tu sais, si tu te souviens de Ric Flair, de Nature Boy, c'était pas lui. Si tu regardes les promos qu'Hulk Hogan faisait puis tu regardes Billy Graham, c'est, c'est... tout le monde est parti de quelque chose puis il oui. l'a peaufiné à sa façon.
1: Oui, Donc, exactement. Euh,
3: tu as raison. Exactement. Donc, c'est sûr que mon père, il s'est beaucoup inspiré de Hulk Hogan dans les années 80, le patriote américain, le justicier, le patriote québécois, le gars des muscles. Oui. Pense, ouais. C'est ouais. pas mal le même essence. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été quelque chose de voir Hogan faire parce que le justicier, c'est très, très, très similaire à la version québécoise au lieu de la version américaine. Donc, parce
1: que euh, si, si tu parles de Hulk Hogan, écoute, euh, tout le monde, tout le monde euh, à l'extérieur de la planète Lutte connaissait Hulk Hogan. Donc, tu sais, euh, c'est, c'est certain que. Cette gimmick-là va revenir avec plusieurs invités parce euh, qu'elle a fonctionné, elle a fonctionné tellement forte que quand il est devenu un Hollywood Hogan, ça a été un choc incroyable dans le monde entier. Oui, vraiment. Puis c'est ça la magie de la lutte.
3: C'est exactement ça. Hollywood Hogan, là, c'était tellement... C'était magique. C'était incroyable à, à voir. Les gens, l'émotion que les gens ont eu, c'est, 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 c'est wow, là. Puis le gars s'est tellement extensionné longtemps sa carrière avec ça. Il a pu continuer ouais. la journée où qui est revenu en, en rouge et jaune. Le monde, n'avait qui pleurait. Écoute, c'est... C'est comme ça que ça fonctionne une gamique. Une gamique qui marche, une gamique qui va vendre, une gamique qui va faire que les gens vont venir voir. Les, les gens s'en foutent de ce que Hulk Hogan faisait sous les rings. Ce qu'il voulait voir, c'était, c'était son entrée quand il déchirait son gilet pour faire son holocop, les gens étaient contents et retournaient chez eux. Donc, la gamique, selon moi, est réussie. T'sais. Puis Autant que tu allais chercher justement des... avec cette gamique-là, on s'entend que c'est beaucoup les, les enfants qui le regardaient, que c'était un T'sais, quelqu'un hors du commun, c'est un super héros, Hulk Hogan, un peu ce que, que j'essaie de faire, c'est beaucoup les, les jeunes qui me regardent, comme que moi, je regardais mon père, puis je trouve que c'est une gimmick, comme tu dis, qui va toujours revenir, c'est une recette qui va marcher, c'est ouais. euh, vraiment une bonne recette.
1: Là, j'ai hâte d'avoir une deuxième gimmick, qu'est-ce que tu vas me sortir?
3: Ah, c'est sûr que Dino Bravo, euh, dans son temps, le WWF, là, euh, The Canadian, The Strongest Man, ça, c'est sûr que c'est une gimmick qui a beaucoup influencé euh, le justicier. Avec ses euh, cheveux blancs? Ah, oui, ben c'est, écoute, c'était euh, cette gimmick-là, vraiment, euh, personnellement, mon père, c'était son idole. C'était Dino Bravo, c'était là qui a dit à mon grand-père, il, a dit, il avait quatre ans, il a dit, papa, un jour, je vais être un lutteur, je vais être comme lui, puis c'était Dino Bravo. Puis, il a eu la chance de le connaître. Puis, ils sont devenus des chums aussi plus tard. Fait que, tu sais, c'est, c'est vraiment, il a, il a été beaucoup chanceux. Fait que c'est sûr que c'est une gamique que, pour lui, était très importante puis qui m'a beaucoup montré puis qu'il avait un attachement sentimental aussi. Et puis, quand que mon père ou moi, on travaille il, tu sais, mettons, du côté des méchants, on va dire, eh bien, c'est sûr que la façon que Dino Bravo le faisait, c'était vraiment... Il y avait une façon, tu sais, bien à lui de le faire avec Frenchie Martin aussi, que moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme manager. Donc, c'est sûr que, pour moi, c'est une gamique qui était particulièrement qui, qui, vient, qui vient me rechercher en dedans. Là. C'est une bonne gimmick. Je te
1: dirais que je ne sais pas combien de fois par année qu'on pose la question. Euh, Dino, bravo avec le bench press. Là, oui. tout ça dans ses... Écoute, le monde se questionne, le monde est... Et, c'était, c'est une gimmick qui a fonctionné parce oui. qu'aujourd'hui, en 2022, le monde en parle encore. cétait C'était-tu vrai? C'était-tu que ça, puis écoute, il y avait un un torse, j'ai entendu Gilbert Delorme en parler euh, il y a quelques semaines euh, à à la radio, à BPM Sport, comment il disait qu'il était était large du torse il était impressionnant, Dino. Euh, mais Un autre pain sans rire incroyable. On en a parlé un peu euh, la semaine passée. Euh, OK, donc on a euh, Hogan, qui est un peu l'image américaine euh, de, de, de ce que tu fais aujourd'hui euh, avec Dave le Justicier. On a l'homme fort, Dino Bravo. Et euh, si je te demande un dernier, tu me dirais qui?
3: Écoute, honnêtement, là, Undertaker, c'est une gamique incroyable. Selon moi, je pense... Je ne sais pas si ça va être reproduit quest ce que cet homme-là a fait, mais d'avoir eu 30 ans et puis même que ce soit moi... Écoute, tu me dirais qu'il vient demain matin au Centre Belle, il va juste faire son entrée, il s'en va, prends mon argent. Là. Juste de vivre. C'est incroyable de vivre l'entrée de cet homme-là. Juste ça. Mais on ne parle même pas de, de, de son... Euh, dans l'arène, de son travail dans l'arène, on parle juste de son entrée, de sa prestance, où j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et puis,
1: c'était'
3: j'avais des frissons à t'en parler. Là. Je, je me souviens de ce que c'était la chair de poule de voir ça. Écoute, et puis mon père, il a déjà, à un moment donné, arbitré un de ses combats. C'était, je pense, en 1994, quand il était venu dans une tournée de la WWF, euh, si je me souviens bien. Et puis, plusieurs personnes, dont Pierre Carwellette, euh, j'ai entendu mon père, j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit, dans le monde de la lutte, là, Vivre l'entrée de Undertaker, être sur le ring, c'est la chose la plus débile que j'ai vécue. C'est à l'air que c'est... c'est incroyable. Puis c'est incroyable ce qu'il a accompli, comment il a pu faire perdurer cette gimmick-là, puis qu'on le voyait une fois par année à la fin, mais qu'on avait tout le temps ouais. hâte de voir. C'était l'attraction. C'est... C'est... T'arrivais à WrestleMania, là, tu... la finale pour le titre, OK, c'est, c'est qui Undertaker va... 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 Il va affronter cette année? C'est incroyable, là. Le gars a été obligé d'arrêter parce que son corps, c'était, il ne pouvait plus. Mais tu, aujourd'hui, si tu referais une santé à neuf, tu repartirais de 30 ans. Je suis, je suis persuadé que ça marche encore les 30 prochaines années. Puis Je ne sais pas
1: si quelqu'un va pouvoir côté ça. Et ça ne sera pas évident. Ça sera pas évident. Donc, pour Dave le justicier, Hawke Hogan, Dino, bravo et Undertaker. Écoute, Dave, merci beaucoup. On t'a, euh, on t'a surtaxé avec deux entrevues en deux semaines, mais oui. on va se, se reparler. J'en suis convaincu, euh, euh, ça ne sera pas long. Merci beaucoup ben. de ton temps et au plaisir de se croiser quelque part dans un vestiaire. Au plaisir, Marc. Comme dirait Handsome, incroyable, nos deux... Euh, Invités du domaine de la lutte, on a terminé avec Dave la
2: justice. Bravo. Comment tu as trouvé ça? Écoute, moi, Pat Laprade, ça ne me surprend pas parce qu'étant un historien de la lutte, a commencé avec Hogan, ensuite est allé vers Undertaker, puis a terminé avec notre chum PCO avec le repackage de sa gimmick, euh, qui s'est remis au monde à 50 ans avec ce personnage du Canadien Frankenstein, qu'on a la chance euh, d'analyser de commenter sur Impact Wrestling. Puis Dave La Justice aussi, ça ne me surprend pas parce que son côté old school, même s'il c'est quand même jeune, c'est Hogan, c'est Dino Bravo, puis c'est Undertaker. Donc, avec Hogan puis Bravo, moi, ayant lutté contre lui récemment, je vois les influences sur son personnage, sur la façon qu'il lutte, la façon qu'il pense. Donc, euh, très intéressant d'avoir le point de vue d'un, d'un historien qui a fait beaucoup de rôles derrière scène un peu avant-scène, et un lutteur encore actif aujourd'hui.
1: Et là, on est rendu à mon top 3 et que ça n'a pas été évident. Non, euh, vas-y, surprends-moi, Marc. Ah, c'est sûr que je te surprends. Numéro 3, George the Animal Steel.
2: Wow, ça, je ne m'attendais pas à ça. Pourquoi?
1: Écoute, parce que j'ai connu l'homme quand il était agent euh, et qu'on m'a dit qu'il était professeur de mathématiques et que dans le ring, il était tout sauf un gars normal, la langue colorée et sa gimmick, le popcorn qui sortait, ben la mousse qui sortait du coin de ring, du ouais, turnbuckle. Ouais. Euh, euh, écoute, je trouvais que c'était simple, mais tellement efficace. efficace.
2: OK, parfait. Intéressant.
1: On est, ton... on est tout au contraire de toi. Toi, tu n'es pas simple et tu n'es
2: pas efficace.
4: <rire> oh, non, 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 non. Et...
2: Bon, boy, la langue sale est de retour. Mais... Ça ressemble
1: beaucoup à notre ami Pierre. Simple et efficace.
2: Yeah! Oui Il est très efficace, Pierre, on va se le dire. là. On le salue, Pierre, des studios PG. Lui, il est à l'écoute, je peux te le dire. Il a pas le choix. Le numéro 2, le Honky
1: Tonk Man. Honky Tonk Man.
2: Ah, mais là, là, ça te ressemble, ça. Ça, ça te Écoute,
1: ressemble. Écoute, euh, le Honky Tonk Man, euh, surtout... Euh, euh, nous, on, on, on la voit de la perspective québécoise, mais aux États-Unis, euh, dans, dans plusieurs États, euh, le mythe de Elvis Presley est tellement encore fort. Il est fort ici, mais tu multiplies par mille aux États. » euh, tu sais, euh, euh, et, et sa gimmick, il l'a emmené à TOW, il l'a emmené partout, même après la ouais. WWE, les costumes, la guitare. Et quel joueur de guitare. <rire> <rire> non, 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 non. Et surtout, quel
2: chanteur. <rire> Incroyable. Le Elvis des pauvres, Anki Tankman. Ouais, ouais, ouais. Et là, là,
1: je vais te sortir de tes bottines. Vas-y. Mon numéro un, Goldberg. Ah ouais. Ouais, ouais, Goldberg. Mais, dis-moi, une gimmick, dis-moi pourquoi. Une gimmick tellement simple, mais la musique t'en a parlé. Écoute, on, 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 les caméras le filmaient quand il sortait de sa loge. Avec des sa, agents de sécurité. Sa façon de marcher, euh, ce qu'il faisait avec ses bras. Là, je fais du geste, mais le monde ne me voit pas.
2: Moi, je te euh, vois, c'est très beau.
1: Quand il arrête sur la rampe, les feux d'artifice. Et euh, écoute... Euh,
2: et la foule qui se campe, Goldberg. C'est exactement. Goldberg. Euh, je
1: pense qu'ils ont réussi à faire une gimmick qui a duré euh, plusieurs années avec quelque chose de très simple et encore là, très efficace. Musique parfaite, euh, les squash match parfaits pour amener cette gimmick-là encore plus haute. Euh, ouais. Tu sais, j'aurais pu t'en nommer d'autres. J'en ai une dernière parce que moi, j'ai le droit toujours à plus que les ah, autres. vas-y, vas-y. C'est mon podcast.
2: Les privilèges.
1: Abdullah de Butcher. Ah, J'ai ouais, okay. détesté cet homme-là quand il menait à la TOW, trouver qu'il manquait de classe. Il n'était pas capable euh, de
2: monter les marches. Mais ben, ça, ce n'est
1: pas de sa faute, là. Mais ben, euh, surtout, il avait mis un cigare dans la chambre. Euh, que ça a coûté euh, 200 quelques piastres, puis c'est Patricia Molloy qui a payé. Euh, ah ouais. C'est un manque de classe incroyable, Et mais... Toi, je, connais,
2: je connais pas cette histoire-là, il faudra que tu y reviennes un jour.
1: Ouais, mais sa gimmick, euh, écoute, euh, avec la fourchette puis tout ça, euh, comment qu'elle le fait peur. À, ah, c'est exactement, à... c'est ça, il faisait peur. Par- monde dans... Partout où il allait, ça faisait peur, ça, Les années 70, euh, où il y avait beaucoup moins de gimmick qu'au temps de la WWF des années 80, mais ça, c'en était une gimmick. Gimmick. Là. Euh, lui, là, lui, il vivait sa gimmick. Pas à peu près. Je pense que c'est flair euh, et à égalité comment il vivait sa gimmick. Est-ce que tu l'as déjà vu lutter live, toi, là de Butcher? Oui, je l'ai vu lutter à Oxbury où okay. euh, je pense que c'est là que j'avais fait mon combat. Euh, euh, j'étais arbitre entre Sly et PCO. Okay. Euh, oui, ça, tu savais être ça, ce bout-là? Pas du tout. Bon, bien, ça fait deux affaires qu'il faut jaser. Ben oui, deux sujets pour euh, de prochains podcasts. Ouais, fait que, euh, ouais, ce serait ça, moi, le, le top 3. Puis, euh, écoute, ça termine l'épisode de cette semaine. Euh, le numéro 92, c'est un épisode là, que vraiment, je voulais faire depuis longtemps. Et j'ai demandé à Jean-François Kelly, la légende vivante, oui. que ça devienne son podcast, ce numéro-là. Okay. c'est l'importance des fans qui, sont, euh, qui, qui, qui font partir des chants, qui tapent des mains, qui créent l'ambiance lors des événements live. Tu seras d'ailleurs un des invités la semaine prochaine pour cet épisode-là. Avec plaisir. Je te dis aussi que l'épisode numéro 93 qui sera diffusé au Boxing Day le 26 décembre, je serai seul, relax dans ma... ma... Comment tu appelles ça? Un pyjama avec une dompeuse en arrière.
2: Ça fait riche. Ça fait très riche comme
1: image. mon chocolat chaud, mon bâton de cannelle. euh, Et euh, me demander si je suis content ou pas des cadeaux que j'ai reçus. Je fais ça euh, chez Pierre. Très relax. Et on va aller chercher euh, un peu d'humour dans des euh, dons. J'ai sorti sept ou huit extraits. De l'épisode sur le premier anniversaire qui n'a jamais été diffusé parce hey. que j'étais trop saoul.
2: Eh, il ne manquez pas ça parce que plus ça avançait dans ce podcast-là, plus la langue était molle et la bouche était molle.
1: Allez, ils vont s'en apercevoir, je peux te le dire. Parce que. Hey, j- pour cet épisode-là, le lendemain de Noël, je ramasse plein d'affaires humoristiques. On fait ça relax, je suis seul. Et pour celle qui suit du 2 janvier, celle-là sera sur... Euh, exemple pour euh, euh, Handsome GF, qu'est-ce qu'il aimerait qu'arrive dans sa carrière en 2023? Et pour Jean-Frédéric Clément, le fan de lutte, qu'est-ce qu'il aimerait voir en 2023? J'aurai une douzaine d'invités des acteurs du monde de la lutte.
2: Wow, incroyable! Donc, on, on termine ça comment, un podcast aussi bien fait? Oh, faites un peu, là, c'est une bonne question. <musique>
1: Why is he better this be sure.